1: now.
2: aires argentina
1: star wars con amigos charlas de otra galaxia
0: hola amigos bienvenidos al segundo de nuestros episodios mi nombre es mariano y conmigo mi queridísima amiga florencia
1: Hola querido Mariano, ¿cómo estás? Eh,
2: mucho cariño, <risa> ¿todo bien vos?
1: Bien, bien, vos. ¿cómo bueno. estás Nicolás?
2: ¿Qué tal cómo andan los dos? Muy bien, muy contento de estar en este segundo episodio de, del podcast en donde vamos a seguir desmenuzando un poco Force Awakens, ¿no?
0: Sí, esa es la idea del, del programa de hoy, me encantaría empezar primero agradeciendo a la gran cantidad de, de gente que se ha comunicado con nosotros a través de Facebook, de Twitter ahora después al final del programa le vamos a pasar para que todos puedan contactarse para que nos manden sus comentarios, sus teorías porque nos encanta recibir un poco de feedback de, de parte de ustedes. Eh, y además agradecerles porque ya nos están siguiendo y, y es un muy buen combustible para esto que este proyecto mm. que hemos empezado. Eh, quisiera también hablar un poco de las novedades que tenemos. Porque este ha sido estas semanas, desde, desde el programa anterior, hemos tenido algunas novedades en el universo de Star Wars. Fundamentalmente con lo que es la película que se viene para fin de año, que es Rogue One. Mm. Que creo que ese va a ser el nombre en español No, no escuché que le fuera Si sí, me a parece
2: que no le van a poner porque Gallardo 1 sí, o... sí, sí, no, no, no queda muy bien sí.
1: o sea, Fanfarrón 1 sí, claro, No sé sí. una traducción sí. como podría Nunca ser Nunca fue traducida
0: además en, no. en la trilogía original Así que supongo que seguiremos con Rogue One Pero por favor no es Rush One eh, lo leí por varios, varios lados Rush como el lápiz sí, labial sí, sí tal cual No, no es
1: eso no Bueno, mal labo.
0: La, la novedad respecto a Rogue One Sabemos que están en pleno proceso De, de postproducción uh -huh. Ya habían terminado toda la parte de filmación Y nos comunicaron Que están empezando a filmar O van a empezar a filmar ahora en, en julio Algunas escenas adicionales Y se armó me digo, como un, un revuelo en internet Porque no sabían Qué es lo que estaba pasando con la película
2: Sí, empezó todo como un rumor en el que gente de adentro de Disney decía que algunos ejecutivos no estaban del todo conformes con el tono y el paso que tenía la película.
0: Sí, porque eh, recordemos que habían planteado que supuestamente Rogue One iba a ser una película de guerra en el universo de Star Wars, iba a ser mucho más seria. Eh, y bueno, lo, lo que empezaron a rumorear es que quizá era demasiado seria uh -huh. Y que la gente de Disney había, le había pedido a Lucasfilm que volviera un poco a la parte más cómica Y bueno, los rumores iban por el lado, no, esto es un desastre Van a tener que filmar de vuelta toda la película, o en la mitad de la película, cambian al director por suerte no es para tanto.
1: Lo que pasa es que el tema del reshoot, como se dice en el lenguaje técnico, es muy común en las películas, claro, ¿verdad? Claro. Se suele tomar y hacer otras imágenes nuevas para, para adicionar al, al producto.
2: Claro. Lo, lo que pasa es que uno de los rumores decía que iban a tener que volver a rodar casi el 40% de la uh -huh, película, uh -huh. que es muchísimo para un reshooting.
0: Sí, pero por suerte salieron, no, no no, salió una palabra oficial de Lucasfilm, pero uh -huh. sí empezaron a aparecer eh, de actores y de gente que está vinculada con la producción a traer calma, a decir esto ya estaba pautado, en todas las grandes películas siempre se destina parte del presupuesto y parte del tiempo para hacer algunos ajustes, fundamentalmente pequeñas escenas, diálogos en, en las cabinas de las naves y eso que pueden ayudar a completar la historia. Pero no es nada para desesperar, no es que la película está perdida, sino que... No todo entremos lo en pánico, ese no, es no, no, no. el mensaje. No. El cual, además yo creo que van muy bien con, con los tiempos y que ahora en, en la Celebration, que falta muy poquito tiempo, van a presentar seguramente el trailer. Uh -huh. eh, así que bueno, yo creo que estamos, estamos muy bien cumplidos con, sí. con esa película. Esperemos. Eh, algunas otras novedades que hemos tenido, eh, el, el, la Comic Con, la, la empresa organizadora de, de lo que es Comic Con en Estados Unidos, el evento internacional quizá más grande, vinculado con cómics, con ciencia ficción, con películas, con series, anunció el, el inicio de la etapa beta de Comic Con HQ o HQ, que va a ser un programa de a través de Internet, un, un canal, perdón, a través de Internet, las 24 horas los 365 días del año transmitiendo contenido que es similar a lo que ellos suelen preparar para los eventos de, de la Comic-Con. Es decir, que va a tener programas vinculados con eh, películas, con ciencia ficción, con series, con salidas de libros, anuncios de, de cómics. Va a ser muy interesante, creo que va a ser un sistema, va a tener un, un mes de prueba o 15 días de prueba inicialmente gratuitos uh -huh. y después va a ser un sistema de, de pago por Internet que espero que esté abierto a todos los países del mundo, que no, que no esté filtrado únicamente para, para Estados Unidos. Y ya hemos escuchado, vinculado con nuestro universo, con Star Wars, que Ashley Eckstein, que es la, la, la diosa que hace la voz de Ahsoka en, en Clone Wars fundamentalmente, ella, que como, como recordarán, o no sé si saben, ella empezó una línea de ropa de fanáticas de Star Wars, y ella va a tener un programa exclusivo donde va a presentar los nuevos diseños y van a, van a, a modelar y todo eso. ¡Qué bueno! Sí, este, creo un que. Un tip femenino. Van a estar todas, todas muy contentas con, con esa parte. Y hay un programa que no, nos encantó enterarnos. El mismísimo Mar Hamil va a realizar un programa donde va a viajar por el mundo conociendo a los fanáticos y sus colecciones. Una es así. Él, él lo que dice es que él es un coleccionista de Star Wars y que ahora va a dedicarse a coleccionar coleccionistas. Eh, así que me parece que va a ser un programa buenísimo.
1: Ese. Una vez Mark Hamill contó que el, el hijo mayor de él es súper re fanático de Star Wars, ¿verdad? Sí, sí. Que creo que un día contó que el hijo eh, mayor es, que estuvo presente en la filmación del regreso de, del Jedi uh -huh. eh, es el que más sabe, incluso más que él, con, reveló una sí, vez. Sí,
0: sí. Eh, Nathan creo que es. Creo que es Nathan. Nathan sí, 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 hay muchas fotos sí, de... Sí además nene. es artista, ha hecho cuadros, sí, sí, ha hecho sí. pinturas Sí, 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 sí,
1: y es un chico, parece muy 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 uh -huh. fanatizado con Star sí. Wars. Bueno, es, es lógico, ¿no? El, este, él estuvo presente durante la filmación del Jedi. Yo me
2: acuerdo de una foto que está el nene sentado en el sillón del emperador. Sí, De es la verdad. estrella de la muerte. Es es verdad. Verdad. Es Genial, es
1: qué lindo, ¿no? Sí, <risa> es cierto.
0: Eh, y después, bueno, eh, 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 hubieron algunos comentarios que nos llegaron respecto a, a, a los libros que habíamos mencionado en el, en el programa anterior. Les recuerdo un poco, el, el primero es la novelización de El despertar de la fuerza.
1: Sí, eh, eh, creo que es Alan Dean Foster. Alan, Alan Dean Foster es el sí. autor. El autor, sí. pero hay algo con este tema que bueno a mí también me, me llegaron algunos comentarios. Aparentemente el libro no está, en por lo menos en Argentina, la traducción en español. Uh -huh. Está editado por Editorial Planeta, pero yo la verdad no lo encontré. Uh -huh. eh, el de Alan Dean Foster no está uh -huh. eh, porque es la novelización para adultos. La que sí está, y yo sí la vi, es la novelización para niños. Es decir, es una novela juvenil, pero es otro autor. Creo que uh -huh. se llama Michael Kogge, uh -huh. el autor. Esa sí está. Realmente, si, si ustedes quieren leerlo, no sé si es una buena idea leer la versión juvenil, porque yo la estuve ojeando. Yo no sé, no lo leí el original de Michael Kogge. No me gustó la traducción. Yo no sé si es la traducción o, es que es, o el tipo de libro. Siempre es recomendable leer, obviamente, la versión para adultos. Lo que pasa es que, bueno, actualmente, por lo menos en Argentina, yo no la encontré.
0: Claro. Eh, el otro libro que habíamos mencionado era Before the Awakening, que sería algo así como antes del despertar. Uh -huh. El autor es Greg Ruca, o Ruca, eh, y ese creo que no está en español. No, ese definitivamente no está, no está. Pero no, eso es un libro no. muy, muy recomendable porque es, es un libro bastante corto y te cuenta las historias previas. Como habíamos mencionado, sí. de, de Finn, de Poe y de Rey. Ahora,
1: si tienen que elegir uno, yo siempre les recomiendo eh, el, des el despertar. O sea, sí, la novela de la, la novela película. novela de sí, la película. Si sí. 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 sí, tienen que elegir uno, y bueno, elijan ese sí. eh, que es, me parece más, más interesante y más jugoso.
0: Después habíamos mencionado también. Eh, Nicolás había hablado. Bloodlines. Eh, no, no eh... Bloodlines Bloodline es el, el que estamos leyendo ahora, que estamos por terminarlo, sí. de Claudia Gray, que está. Excelente
1: Es muy bueno Muy recomendable ah, muy buen, Pero muy otra bueno. vez Tenemos el tema del idioma eh, No Todavía en Argentina No está Y no sé si existe Una traducción en español Sí
0: Y Nico nos había hablado De Aftermath De Chuck Wendy sí. Que eh, sí. es el
2: primer libro de una trilogía que está en proceso Exactamente, sí. de ese sí, es, lo vimos en algunas librerías
1: Sí, está, como eh, la, el, el título Consecuencias
2: Consecuencias, sí Bueno, no hay versión juvenil de claro. ese libro, así que claro. sí, ese está disponible
0: Y ese está bueno, recuerden, porque mm, pasa... eh, habla, habla de poco tiempo, creo que es un mes después de sí, la batalla bien, de Endor Exacto, sí, ¿sí? Eh, así que está muy bueno Para ver qué, cuáles son Los acontecimientos Inmediatamente posteriores A, a la batalla de, de Endor Y
1: Bloodline Es un tema Que vamos a hablar Creo eh, pronto ¿Verdad? Sí,
0: sí Yo creo que el próximo programa Podríamos sí, charlar un poquito, termine, digamos, Sí, yo lo estoy terminando
1: Me falta sí. un poquito Sí, yo, yo sé... lo terminé Y me encantó la verdad que <risa> Por me encantó. eso lo, lo estoy leyendo Y me está, me falta un poco Y creo que va a ser Un buen uh -huh. tema para hablar
0: Sí, sí tal cual. Bueno eh, ¿Alguna novedad Que nos quedara pendiente? Creo que con yo eso creo que Vos no. te habías comprado algo Esta semana ¡Ja, <risa>
1: En realidad me regalaron, Ajá. no lo compré yo. Eh, ay, qué lindo, chicos. No saben qué lindo para el invierno. Es ideal para esta sí, época. Sí, bueno, <risa> les cuento que me regalaron una mantita. Se llama Manta TV. Es de. En Argentina existe una empresa que se llama Piñata que está sacando una línea de Star Wars. La mayoría de esta línea de Star Wars está apunta al público de los niños. Eh, porque, por ejemplo, yo quise comprar un acolchado de Star Wars y era todo tamaño para una, una plaza plaza, una plaza, ideal, plaza, y una plaza y media. y Yo tengo cama de dos plazas y <ríe> no existe eso. Cama de dos plazas porque, evidentemente, el target es para los niños de piñata, ¿no? <ríe> Pero lo que sí compré y que me regalaron, en realidad, igual que me habían regalado este año, es una manta TV, que es una manta muy linda para, para ver la televisión,
2: para envolverse y ver series. Sí,
0: es, es como de, de microfibra, no sé cómo lo ah, llaman. Ah, es súper sí.
1: calentita. Sí.
0: Y, y, y tiene el diseño, que tenía. Y el diseño
1: tiene a Dos Troopers y a Captain Phasma. Buenísimo. Me encantó. Señor. Y no me quiero olvidar que también de la misma empresa me habían regalado eh, para el verano una toalla. Que esa es la de Kylo Ren, que me encanta. Muy bueno.
0: Eh, bueno, teníamos un tema pendiente que había quedado. Nos habías mandado Florencia como tarea para el hogar. Para, sí. para, porque había surgido el tema de que eran los wheels. Ah, the Journal of the Wheels. Sí, y eh. vergonzantemente ninguno te supo responder. <risa> no. La pero por no. suerte nos llegó un comentario de nuestro gran amigo Roberto que por Facebook lo, lo voy a leer porque quiero quiero leerlo eh, uh -huh. exactamente qué es lo que puso. Dice: Chicos, quería decirles que los Wheels son una raza de seres conectados con la Fuerza que se dedican a recopilar toda la historia de la galaxia. Además, fueron los primeros en lograr unirse a la Fuerza después de abandonar la existencia física. Si no estuvieran tan omnubilados por los nuevos cánones y se dedicaran como un servidor a seguir el viejo, único y verdadero canon, lo hubieran recordado. <risa> Típico de, de Roberto. Roby, te queremos muchísimo. Eh, muchas gracias por desasnarnos, por recordarnos esto. Y es una demostración más de que te necesitamos acá en la mesa. Te
1: esperamos cuando quieras venir.
0: Sí, ojalá que puedas liberarte pronto de tanto compromiso y, y puedas sumarte acá al, al grupo. Bueno, la, la idea del, del programa de hoy era continuar nuestro análisis del de Despertar de la Fuerza. El programa pasado nos habíamos focalizado en la historia, en los personajes, en los eventos, en los acontecimientos. Ahora nos gustaría completar este análisis, pero mirando a la película desde afuera, es decir, mirándola como justamente una, una película, una película de ficción. El, el proceso de, de filmación, lo, lo que tuvo que ver con la, los efectos especiales, con la producción en, en sí mismo, además de las influencias y lo, todos los temas que encontramos detrás de lo que es hoy en día la película más taquillera. No a nivel internacional, sí. pero sí a nivel eh, norteamericano. Sí.
2: Eh, rompió todos los récords, esa, eh, desde, el, desde el día del estreno, diría. Sí, ya el primer fin de semana recuperó la inversión, digámoslo uh -huh. así. Creo que eran 240 uh -huh. y pico de millones de dólares. Sí. El... Eh,
0: eh, además, en una época que no es una época común para el lanzamiento de grandes megaproducciones, que es el cer muy cerca de las fiestas. Uh -huh. eh, donde la gente o está comprando o está viajando para, para visitar a las familias, fundamentalmente en el mercado norteamericano, obviamente que es el que más le importa al momento del lanzamiento de este tipo de megaproducciones. Sí,
1: pero también es un momento muy marketinero, también sí. es el momento de comprar juguetes. Sí. Y así ah. que también creo que en eso Disney pensó la, a la hora de estrenar Star Wars. Igual ¿sí? es la sí.
2: primera vez que estrenan en esa fecha, siempre eh. estrenaron a mitad de año más. Siempre o... es en mayo, sí. eh, en, en, en un fin de semana, que es
0: el que le da inicio. A las, la temporada de cines que es característica del verano uh -huh. Este es un, un fin de semana que históricamente era más barato eh, sacar películas en ese momento Y que Star Wars lo convirtió como en el gran fin de semana de, de estrenos y de lanzamientos ah. Y acá se corrieron a, a diciembre y parece como eh, que queda algo fijo al menos por las próximas películas sí. porque Rogue One y Episodio 8 van a van a ser también estrenadas en, en diciembre uh -huh. Eh, se convirtió en la película más vista en la historia del mercado norteamericano. No llegó a ser la, la película más vista a nivel internacional. Eso, lo, el título lo sigue reteniendo Avatar. <risa> eh, tiene que ver. Eh, yo creo que tiene más que ver porque Avatar era la, la película más importante de, desde los inicios del 3D. Hasta ese momento, si querías ver una película en 3D, eran esos documentales de, de IMAX.
1: Sí, Pero sí. no había una película no, hecha. Eso, en eso, serio. eso le sumó, le sumó a Avatar. La, Yo mucha, creo que eso, mucha
0: gente fue sí. a verla medio como con un, un, una cuestión de ver cómo funciona esa tecnología. Claro,
2: no, además no era un 3D forzado, sino que era algo un poco más natural. Cameron tuvo la visión de incorporarlo bien a la historia y, a la, y al mundo. Ese Digamos de que
1: funcionara la narración de la historia. Eh,
2: claro.
0: Y la segunda sigue siendo a nivel internacional el Titanic, uh -huh. pero bueno, tuvo su reestreno, así que eh, es un poco más comprensible. <risa> eh, pero bueno, lo cierto es que a nivel de, de marketing, a nivel de finanzas, le ha ido muy bien a esta película que tuvo una aceptación enorme y que le dio un empuje muy grande al regreso de Star Wars ahora de, de la mano de Disney. Desde el punto de vista de la producción y de cómo han pensado la película, desde, desde el Vamos se plantearon un regreso a las fuentes, un regreso a la trilogía original. Por ejemplo, en el uso de los efectos prácticos, en lugar de tanto efecto por computadora, en lugar de tanta pantalla verde y esas cosas que fueron
2: características de las precuelas. Ver, eh, el laburo de los actores con algo más tangible y no con cosas virtuales yo creo que se nota bastante uh -huh. en... en de Force Awakens eh, Sobre todo en las escenas del desierto Donde si se hubiese hecho Con la dirigencia anterior De, de Lucasfilm Seguramente estaba lleno de, de CGI Y, y monstruitos eh, De textura gomosa Para claro, decirlo de alguna manera
1: claro. Es un poco también Vos habías hablado, me habías contado una vez que eh, es un poco lo que hablábamos siempre, de que a veces, especialmente nos pasa con las precuelas, es como que le estamos exigiendo mucho a los actores más de lo que a veces pueden, precisamente porque no tienen algo tangible, o sea, eh, me parece que en eso tenemos que ver que hay una diferencia muy grande, tenemos maquetas, tenemos... tenemos eh, tenemos marionetas, tenemos cosas tangibles donde el actor puede Exacto. Puede, puede de alguna manera tener un, una emoción o por lo menos expresar algo mucho mejor que si tiene una pantalla verde o sí. una pantalla azul. Además sí. es algo
2: que está mucho más a tono con la trilogía original. Justamente cuando se hizo la trilogía original eran todos props y, eh, y títeres. Claro. Así que tiene un feeling mucho más... Mm -hmm. Eh, sintoniza, en sintonía con eso sí.
0: sí, una cosa que me llamó la atención Por ejemplo, entre los, los especiales Que trae la edición en Blu-ray Del Despertar de la Fuerza Es cuando hablan de Snoke Y del trabajo de captura de movimiento Que habían hecho para eh, crear el personaje que se me fue el nombre del, del actor. Andy Serkis. Andy Serkis. Y no sé si vieron en, en, esa, en ese documental, sí. te muestran que Andy Serkis en, en las escenas del holograma, él está situado a la altura de la cabeza de Snow. Está
2: arriba, exactamente. Eh,
0: tranquilamente él podría no haber estado en, en no, esa no. escena y estar en un estudio y grabarlo en otro momento, pero el, la interacción de los actores al, al ponerlo Andy Serkis en ese lugar fue completamente natural. Uh -huh. Así que uh -huh. ese tipo de cosas son... Son un regreso a las fuentes que me parece que le dieron mucha más naturalidad a, a la producción sí. y a la filmación. Otro componente que también tenía que ver con volver a las fuentes era eh, el uso del fílmico. George sí. Lucas había decantado por el uso de eh, cámaras digitales en eh, episodio 2 y en episodio 3 y fue algo bastante criticado por la industria del cine, por muchos fanáticos, porque se ve, bueno, no sé mucho de, de toda la parte técnica, pero se veía medio extraño.
2: Sí, bueno, sí, tenía una... Sí,
1: nos gustaría en algún momento invitar a alguno de nuestros sí, conocidos sí. Eh, para que venga un poquito a explicarnos un poquito la cosa técnica, uh -huh. pero es cierto lo que decís, la calidad del fílmico no es la misma que la calidad de algo digital.
0: Sí, además el fílmico agrega un grano, agrega... Sí. Eh, componentes que, que, que también se traducen en la pantalla y en el ambiente que te genera la película. A mí me
1: resulta más cálido el filmico. Claro, claro. Tiene otra
0: textura la imagen. Claro. Me sí. parece
1: por eso, más cálida. Como... Uh -huh.
0: eh, y fue muy interesante porque al momento en que Abrams y Lucas Film deciden ir por el lado del filmico eh, compran la, la producción de Fílmico a Kodak, una empresa... Eh, Insigne de, de la industria del cine Y de, de la fotografía en Estados Unidos Y que estaba en quiebra Porque su mercado había caído enormemente Y la producción de, Del Despertar de la Fuerza Reactiva la industria De, de Kodak Que por suerte después de, del éxito Del Despertar de la Fuerza Ha empezado a tener cada vez más pedidos Por parte de otros cineastas Y ya se está hablando de que el 2016 va a ser el año En el que Kodak vuelva a tener ganancias Después de, de tanto tiempo Así que eh, felices también por por ese lado de, de volver a las fuentes inclusive en, en, en cómo se filmaban las películas uh -huh. y, y en lo que eso significaba y otro componente que tiene que ver con cómo se plantearon la película es el del universo usado algo que era típico de, sí. de la trilogía
2: original, sí sí la, eh, digamos no había naves brillantes ni, ni cosas nuevitas sino que estaba todo, todo tenía su historia, hasta los elementos más básicos eh, hablábamos el otro día sobre el video este de las cuatro reglas para sí. hacer Star Wars. Grande, no, Four rules to make Star Wars again. Eh, y ese era uno de los puntos. no Es un video muy recomendable que salió bastante tiempo antes de, de Force Awakens. Que habían hecho un grupo de fans. Y en el que mencionaban estas cuatro reglas. Una era esta que vos mencionabas del universo usado. Que nada en Star Wars es, eh, es nuevo y brillante. Eh, otro hablaba sobre mm, el misterio de la fuerza, la fuerza mística. No que era un virus en la sangre, por ponerlo de, de alguna manera Otro de los puntos era que Star Wars pasa en la frontera Y no en las grandes ciudades, ni en el Senado Como pasaba con las precuelas Y la última era eh, que Star Wars no era una cosa adorable ni simpática Creo que la frase exacta que usaban en el video Era algo así como que si entras en el lugar equivocado Recibís un tiro, claro, lisa claro, y llanamente claro. Eh, está muy bueno el video para que los fans comprueben que se cumplió por suerte eh, con la producción de, de Disney Así que lo vamos a colgar en la página cuando terminemos de sacar el podcast Así lo pueden ver y, y comprobar que se cumplió JJ Genial.
1: seguramente lo vio ese video, porque sí. bueno, él es fan de Star Wars
2: Sí, de hecho lo cargaban diciendo que si no cumplía con las reglas le iban a empezar a llamar yar Jar Abrams <risa>
0: Eh, sí, porque hay una diferencia, o sea, hay muchos de nuestros oyentes, hay muchos fanáticos que crecieron con las precuelas, que para ellos, para, para hacernos una idea, el tiempo que pasó desde el regreso del Jedi hasta el estreno de la amenaza fantasma, es igual al tiempo que pasó desde la amenaza fantasma hasta el estreno del despertar de la fuerza. ¿Sí? O sea que hay, hay muchos chicos que nos escuchan hoy en día que para ellos Star Wars nace con episodio 1 con la amenaza fantasma. Eh, después descubrieron lo que eran las películas más viejas y se enamoraron de las seis películas. Pero nosotros que venimos de la trilogía original tenemos internalizado estos cuatro conceptos que menciona Nicolás y que nos definen lo que es Star Wars. Por eso hay muchas cosas de las precuelas que nos hacían un poco de ruido. Eh, hoy, por suerte, creo que nos hemos amigado bastante con ellas. Eh, igual vamos a, a charlar en, en sí, alguno de sí. los programas,
2: vamos a analizar las a, precuelas. Amigarnos no quiere decir que perdonar a, todo. Las, lo hemos sí. Sí, 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 <risa> o, o y hablas por vos mismo bueno, no Lo de amigarse. Pero...
1: <risa> Bueno, pero este no es el podcast de las precuelas. No, ya hablaremos, o sea, ya hablaremos o...
0: adelante analizaremos las precuelas y nuestra relación con, con las mismas. Pero lo cierto es que, bueno, con todo esto de utilizar de vuelta los efectos prácticos, utilizar el fílmico, volver al concepto del universo usado, claramente Lucasfilm se había seteado el, la idea de llevar la película hacia lo que denominamos y lo charlamos de esa manera en, en el programa anterior, un fanservice. Así como una caricia a los fanáticos originales. Uh -huh. ¿Sí? Eh, el tema es que muchas personas eh, Están diciendo que se, se pasó
1: Se sintieron muy acariciados Sí, como sí, que demasiado. se pasó se
0: pasó de largo Y eh, más que un fanservice Es una
2: remake o un refrito De New Hope fundamentalmente Sí, yo lo, lo que escuchaba Y lo que uno ve Es una de las sensaciones que tuvimos al principio Después de, de verla, la primera vez sobre todo Ya en la segunda y en la tercera Es como que vas eh, entendiendo un poco Más que, que no es una remake pero al que la vio una sola vez le puede quedar ese sabor. ¿Por qué? Porque, como decíamos, tenemos una estrella de la, una especie de estrella de la muerte. Una estación espacial que puede destruir planetas. Tenemos el droide que lleva los planos secretos de una resistencia barra rebelión para derrotar a un imperio barra primera orden. Eh, también teníamos en una escena eh, las X-Wing volando por una trinchera cuando están atacando eh, la base Starkiller. Mm -hmm. Eh, pero bueno, como decía Episodio 1, cada generación tiene su leyenda no
0: Sí, hay, hay muchas cosas que es cierto que, que se repiten Pero eh, quizá lo que a mí más ruido me hizo es el tema de la base Starkiller mm. Donde de vuelta vemos una estación eh, gigantesca Y de vuelta vemos el mismo tipo de eh, plan para destruirla eso uh -huh. Otra vez atacar ese punto débil eh, quizás hubiese sido lo, lo, lo que podían haber obviado y, y se evitaba bastante la sensación del remake. El tema de la utilización del droide como una manera de, de transportar planos o lo que fuera importante, la verdad que no, no me chocó eh, en demasía. La utilización de, de naves que ya habíamos visto tampoco, y más cuando nos enteramos, por ejemplo, esto de que había habido un, un, un armisticio y una prohibición de crear nuevas armas, entonces tenían sido así sí, que caer en la re, reutilización de naves viejas. Eh, pero bueno, sí entiendo que hay una gran cantidad de personas que, que, que lo ven de esa manera. Por otro lado, eh, lo, lo charlamos la, en el programa anterior. El Desperto de la Fuerza no es una película para
2: verla una sola vez. No, no, definitivamente, tenés que verla varias veces. Por eso yo te decía que eso me pareció la primera vez que lo vi. Ya o sea, la segunda empezás a encontrar... ¿Cuántas veces la viste,
1: Nicolás? Confesémonos ahora, eh, momento de confesiones. La
2: vi tres veces en el cine, en IMAX, y dos veces en Blu-ray. Ah,
1: más o menos Bien. como yo, yo cuatro en el cine y una en Blu-ray.
0: Eh, yo la vi tres veces en el cine y ya llevo cuatro veces en, en Blu-ray.
1: Pero confesaba María, ¿no? Eh,
0: todavía no estoy al día con mi récord. Decilo. Mi récord, eh, lamentablemente, fue ver eh, La Amenaza Fantasma 11 veces en el cine. Pero bueno, es lo que tenemos.
2: ¿Y cuántas veces en DVD? <risa> no, nunca.
0: ¿No? Eh, no, no, la vi ah, solamente. No. <risa> <risa> ya fue suficiente. De, después,
1: a 11 veces, me di cuenta. ¿Pero qué ya. les pareció la primera vez? Yo, me, recordando lo que dijo Nicolás, eh, yo primero me gustó como digo siempre, me gustó mucho, lo vi, me gustó, y eh, siempre se, en ese momento sentí que era mucha información, era una información, eh, mucha cantidad de información difícil de procesar, mucha información que yo necesitaba verla otra vez, y otra vez, mm. y otra vez, porque me pareció que la primera visión no era suficiente, es mucha información y uno quiere ver más los detalles, al principio uno mira la historia... Después va mirando otros detalles. Lo que pasa es que estábamos, por lo menos en mi caso, y creo que todos tuvimos el mismo sentimiento con muchos nervios, sí. mucha emoción, muchos mucho nervios, temor, mucho, mucho temor, temor ya, mucho miedo. Que... Estaba, veníamos con algunas desilusiones importantes en este. Sí, yo me
0: la pasé. Yo me di cuenta cuando la vi por segunda vez, me di cuenta que la primera estuve todo el tiempo al borde del asiento porque decía esto en cualquier momento. Se y la va segunda la
1: disfrutas más. Sí. Y la tercera la disfrutas sí. más todavía.
2: Sí, es sí, así. Pero, pero es como que la primera vez yo estaba entregado a la historia, tratando de ver qué pasaba, qué, qué pasaba con los personajes y con la narración. La segunda vez ya estaba un poco más pendiente de la música, de las actuaciones, de, del ambiente, de lo que pasaba en el background uh -huh. de, de la historia Y bueno, ya la, la, creo que la tercera la empecé a disfrutar bien, claro. bien tranqui
0: claro. Sí, pero fue, fue una experiencia única porque también es la primera vez que nos sentamos a ver una película eh, de Star Wars sin saber hacia dónde vamos porque en, en el caso, bueno, la trilogía original, nosotros la, la, la vimos de, de chicos sí, y en múltiples repeticiones, veces. o sea que ya teníamos recontra internalizado de qué se trataba. Cuando fuimos a ver las precuelas, sabíamos hacia dónde terminaba la historia, pero esto no teníamos idea de nada. Entonces, fue. Sí, y,
2: y ese fue un efecto colateral que no me esperaba. Uh -huh. A mí me pasó que cada vez que veía Force Awakens, me sentía más distanciado de, la, de las precuelas.
0: Es que, de, de, volvemos al tema que estábamos charlando un poco de si de era un fanservice o una remake. El uh -huh. componente fanservice me parece que viene de en el despertar de la fuerza nos mostraron todo lo que los eh, fanáticos de la trilogía original esperamos de una película de Star Wars, entonces era decir, ven es posible hacer Star Wars hacer una cuarta película de Star Wars, no es que únicamente van a hacer la trilogía original es posible hacer algo que, que cumpla con las expectativas de, de todos.
2: Y narrarla de una manera sólida, que claro. me parece que es una de las claro. cosas que le faltó a la Había procuras. visto
1: un meme hace muy poquito tiempo que me pareció muy divertido Había una era un meme de un chico que decía, bueno yo soy súper fanático de Star Wars, me encanta Star Wars, pero no me gusta Episodio 7 porque es demasiado parecido a Star Wars. Ah, es muy sí, loco, ¿no? no. ¿no? Sí.
2: sí. Digamos que somos un público difícil de complacerlo. complacer, sí. los son fanáticos. complicados. Sí.
1: Ahora, todos los todos los tópicos que vos nombraste, eh, Nicolás, todo lo que vos dijiste antes, yo lo veo no como una remake, por eso lo que quiero plantear un poquito es la idea de un señor que se llama Mirce Eliade, que es un filósofo, mitólogo, psicólogo, que tiene un libro que se llama El mito del eterno retorno. Yo creo que todos esos tópicos que vos contás, que estamos hablando, que tiene Star Wars, son justamente tópicos clásicos en el mito de Star Wars, precisamente conforman lo que es el mito de Star Wars. Por eso me parece que Episodio siete es como una... Vuelta.
0: Cuando decís tópico, decís esto de el, el personaje que viene de, de, de la periferia y que, sin embargo, tiene un camino que lo lleva a eh, trascender. Sí,
1: los arquetipos heroicos, uh -huh. todo lo que dijo Nicolás también antes, el tema de, este, bueno, la búsqueda de algo, la, la, la información que necesita ser encontrada, o, uh -huh. o, o sea, son tópicos que se repiten precisamente claro. porque son como elementos básicos. En el
0: relato de cualquier tipo de historia sí. de esta característica. Y en el caso de Star Wars uh -huh.
1: tiene esos tópicos básicos. Bueno, convengamos que
0: en las precuelas también pasa algo similar. Eh, eh, también tenemos... Eh, es una cuestión casi cíclica. Eh, sí. Donde de vuelta un, un personaje que viene de la sí. periferia se termina convirtiendo en... El, en este caso Anakin Skywalker, en el Jedi más capaz y el el que Por eso te,
1: te te digo, hay una resignificación de todos estos tópicos uh -huh. clásicos, pero en un nivel diferente, es decir, se reestructura la narrativa, claro. pero se respetan los tópicos, claro. ¿sí? O sea, es lo que se llama el mito del eterno retorno, o sea, vuelve vuelve la misma historia con los mismos tópicos, pero en un nivel narrativo distinto. Por eso claro. está bueno verlos desde ese punto de vista como una actualización del mito, ¿no? Se actualiza el mito desde otra perspectiva. Por eso hablamos del tema cíclico, que Star Wars claro, es cíclico, ¿no? Pero que... tal vez
0: lo contaminaron eh, repitiendo cosas que van más allá del de el, el relato.
1: Como decís vos, por ejemplo, siempre, ¿por qué arena? ¿Por qué claro, nieve? Claro, el
0: tema de que ¿por qué tiene que, el, el que va, la que va a ser la, la protagonista, ¿por qué tiene que venir de un, de un planeta que está twin con un sol menos? Sí. ¿Sí? Están sí. O sea, podrían haber cambiado el entorno mientras mantengan un, estorno, un entorno perdón, que, que sea hostil.
1: Sí, totalmente. Bueno, a ver, a ver, yo eso lo puedo entender y, y estoy de acuerdo con vos. Por ahí podría, los detalles podrían haber cambiado. Uh -huh. Ahora, muchos de esos tópicos son clásicos. Entonces, claro. respetarlos me parece que es respetar lo que es el mito de Star Wars. Claro. O sea, es un mito. Claro. Y, repito, se reactualiza continuamente a partir de los diferentes niveles narrativos que encontramos. Uh -huh.
0: Bien, genial. Sí, porque... En definitiva, eh, cuando miramos varias veces el despertar de la fuerza no, Nos damos cuenta de que hay una historia detrás de la, de la película Que no habíamos visto en ninguna de las películas de Star Wars Que es una búsqueda de la identidad Hay algo que, que, que es permeable en los tres personajes principales que vemos en, en la película
1: ¿Ustedes se acuerdan cuando dice más canata, Who are you? ¿Dónde está? ¿En el film de la película? Sí, en, el ah, en, el el en el trailer en el trailer, el trailer de sí. peli. Ok, gracias por recordármelo Who are you? ¿Quién, ¿Quién sos? ¿Y qué dice Rey? Porque es Rey la que responde.
0: Sí, le dice, no soy nadie. I'm no one. Claro. No soy nadie. Claro.
1: ¿Eh? Bueno, ya estamos viendo que hay una, un planteo de la búsqueda de la identidad, de quién soy. Claro. También hay otra, otra desde la imagen, eh, hay otra otro elemento que nos muestra que el camino que estamos buscando, por lo menos el camino que va a transitar la película, es la búsqueda de la identidad. ¿Se acuerdan cómo se presenta cada uno de los personajes, los principales? Los principales personajes, en este caso Finn, Rey y Kylo Ren. ¿Cómo se presentan en la primera imagen? Eh, ¿No se acuerdan? No, me, me, Finn, Finn, en el ¿cómo medio sé? del
0: combate, atacando. Sí, ¿cómo, ¿cómo está?
1: Está enmascarado, ¿verdad? Sí,
0: sí como todos los troopers. Sí. Sí.
1: Bueno, Kylo Ren sabemos que sí, eh, está, enmascarados uh -huh, está enmascarado desde sí. el principio. Ahora, Rey también. La primera imagen de Rey, es está cierto. enmascarada
2: es ah, cierto sí, ¿no? estaban vuelta como en un sí está enmascarada
1: sí. porque tiene como una máscara de protección porque uh -huh. bueno es es una chatarrera que bueno
2: que la primera vez flashé que eran los los goggles de una son. máscara sí, de, un, sí, son de un trooper tiene
0: una máscara de trooper, okay. sí, sí. es lo que te dice el diseñador visual ah está está bien
1: sí. pero están enmascarados los tres sí. es la primera sí, sí, imagen cierto, que tenemos ¿no? la primera imagen por eso yo digo que esta es una imagen muy interesante a nivel narrativo nos está planteando como dijo Mariano que esto es una búsqueda de la identidad claro. quién soy y quién quiero ser, en quién me quiero convertir. Es como uh -huh. buscar un lugar en el mundo. ¿Qué? Es como buscar este lugar en el mundo que es una especie de viaje interior hacia la identidad. Me parece que esta película transita ese camino.
0: Sí, igual, bueno, son máscaras distintas porque la, la, a ver, la, la máscara de la máscara de fin. Es la máscara que lo, lo identifica como un stormtrooper. Todos los stormtroopers, desde, bueno, desde los clone trooper en adelante, sí. la utilización de una máscara es la de, eh, un uniforme llevado al máximo, pues son claro. todos iguales. Sí, es un engranaje
2: más de esa maquinaria bélica. Sí,
0: desde adentro y desde afuera, eh, porque de, desde adentro sí. es eh, decir, son todas personas, que parecen autómatas o parecen robots y están al servicio de la República, posteriormente del Imperio y ahora la Primera Orden. Y desde afuera lo mismo, porque es una solución para eh, mostrar personas que van a ser asesinadas sin eh, conectarnos como seres humanos. Porque claro. los, los troopers pueden morir libremente y no te genera sí, no, esta no cosa. No de... ninguna
2: compasión, exacto, digamos, son, son soldados. O sea exacto.
1: que la máscara de fin es la máscara del anonimato de la uniformidad.
0: Sí, pero es un anonimato impuesto. Ah, totalmente, bueno, impuesto ¿qué, por ¿qué, la organización que gobierna bueno, en ese momento.
1: Fasma, el Capitán Fasma es como la, la encarnación uh -huh. de esta regla, de esta de este anonimato. Sí. ¿Se acuerdan que cuando Finn se saca el casco, Fasma le dice, "No, sí, dejad, Enseguida sí. le dice que se lo Bueno, ponga. volvé a ser uniforme, volvé a ser uno Encima más. Encima le
0: agregaron una cosa más, vino que cuando se saca el casco Finn hace un ruido como que está sellando el traje que mm. en la trilogía original eso no pasaba, no pasaba. Eh, pero en este caso se sella y, y, y le, quizá también transmite esto de sos uno con el uniforme, no sí, te lo sí, puedes sí, sacar sí. de ninguna manera bueno, Para.
1: por eso eh, me parece que la, el, el, como el personaje de Finn es muy muy, muy interesante en eso nosotros uh -huh. hasta ahora no conocíamos nunca a un trooper que tiene una identidad o que por lo menos busca una identidad uh -huh. lo que busca Finn justamente es quién soy y quién quiero ser es la búsqueda de su identidad negada Sí, porque él está como bueno metido en una uniformidad absoluta. Ustedes acuerdan que eh, la primera vez que él recibe su bautismo es de parte de Pow. Sí. Po uh -huh. es el que lo bautiza con que el nombre come, Finn, eh, Finn otra
0: cosa que me di cuenta recién en la segunda vez que la vi. Pow es quien mata al compañero de Casi lo
2: mata él. Y Finn. que casi lo
0: mata él. La sangre con la que marcan. Los ¿no habrá fin. Eh, no sé, no <risa> sé, vamos a ver qué pasa en Creo.
1: Qué feo contarle esas sí, cosas, ¿no? Sí, claro. Saber que el que te bautiza como que sí. el que te devuelve tu humanidad negada... Bueno, sí. pero
2: es el que provocó el despertar de fin, digamos. El, el, el...
1: Bueno, ahí sí. está, es muy interesante lo que decís, Nicolás, porque uh -huh. también hay un despertar en fin, que no es por ahí el, el de la fuerza, pero sí es el de la identidad. Uh -huh. Hay un despertar de sí. la humanidad. Y es ¿no? un
0: despertar sí, sí. que está está marcado inclusive desde la banda de sonido. Hay un, hay un quiebre ahí en la música, en el momento en el que... Él eh, cuando lo marca con sangre sí, sí. En, en, en la máscara
1: Bueno, tenemos un fin, Un fin que busca ser una mejor versión de sí mismo uh -huh. Y también tenemos a Rey Pero la máscara de Rey es otra cosa ¿Qué les parece la máscara de Rey? ¿Qué puede significar?
2: Y eso una chatarrera Alguien que no, que se esconde
1: Se esconde que... pero... <risa> sí, a mí me da
2: más que eh, Que la
0: máscara es para nosotros Es, es decirnos eh, vos podrías ser rey, cualquiera de ustedes podrían ser rey. Y es algo que ya pasaba también con Lu Bueno, muchos... ella,
1: ella lo dice, I'm no one, soy sí, nadie. Claro. Nadie somos todos. Claro.
0: Eh, sí, es una máscara de, de anonimato eh, impuesto desde el, el, el productor de la película, en este caso. De <risa> sí. decir, mira, este personaje que vas a ver ahora podría ser vos tranquilamente. Bueno, sí, eso es lo que hablamos un
1: poquito, que vamos a hablar después uh -huh. del tema del arquetipo heroico, el tema de eh, el, el, el héroe puede ser cualquiera. Claro. Sí, uh -huh. y bueno, y eso creo que es lo que ella nos transmite. Pero eh, más allá de eso, me parece que lo de Rey es interesante cómo. Eh, como heroína, precisamente porque, como dijimos, ella está en un ambiente salvaje, un ambiente hostil, es una superviviente. Uh -huh. Y es una superviviente que necesita, necesita estar refugiada. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive Rey?
0: En el Arateate. Sí. Sí.
1: Bueno, Aratea eh, sí. es una reliquia del pasado. Rey claro. vive en el pasado. Claro. ¿Sí. ¿Se acuerdan cuando más canata le dice la pertenencia que buscas no está en el pasado, uh -huh. sino en el futuro? Sí. Sí. Mm. Le está diciendo: Bueno, eh, abandoná tu lugar seguro. Claro. Porque estás en el tenés que ir hacia adelante claro. Rey es, está en un desierto En el desierto nada cambia uh -huh. Todo es igual Los días uh -huh. se siguen, es una rutina perpetua eh, ¿Se acuerdan cuando Rey eh, Creo que es al principio de la película Empieza a, a hacer esos palitos Para mostrar los sí, días está que estamos pasando los días, no. sí, Bueno, claro. es un poco el, el símbolo De que uh -huh. para ella todos los días son iguales Ella vive en el pasado Porque precisamente está esperando a su familia de alguna manera es una representación de que el pasado es su refugio. Eh, sí, a
0: bueno eh, en el caso de, de Luke tiene un inicio como personaje bastante parecido. Al, al de Rey viviendo en un mundo similar, pero lo que vemos en, en Luke es que hay una voluntad, hay un deseo de aventura, hay un deseo de irse de la granja, de
2: irse inclusive de, de Tatooine.
1: Es que el tipo de heroico de, de, de Luke es diferente. Sí, pero sí. igual
2: hay una diferencia, porque Luke tenía a los tíos, uh -huh. que los, los terminan matando, es sí. decir, eh, quiere empezar la aventura, pero se siente atado a, atado, a los tíos, claro. y una vez que mueren ya no tiene nada, se uh -huh. puede embarcar en la claro. aventura. Eh, me parece que con Rey es algo un poco distinto Porque Rey en realidad eh, cree que tiene algo Pero no tiene nada claro. o sea, No hay verdaderamente Sí, pues no tiene ni siquiera la... un recuerdo Claro, por eso sí. Ella cree que tiene algo Pero sí. no en realidad es, eh, no, no tiene absolutamente nada Que la, la una a Yaku Salvo sí. este deseo que tiene de, de esperar que alguien vuelva Esa pertenencia de la que y vos es, recién hablabas Es
0: muy representativo también del ser humano Porque mm. mu eh, muchas personas... Eh, eh, todos diría, pasamos en algún momento de nuestra vida por el deseo de hacer un cambio, de uh -huh. elegir un rumbo distinto, y a veces el temor, el miedo a lo distinto lo que nos mantiene atados a la rutina la y a lo conocido. A uh
2: -huh. Sí, ni más ni menos.
0: Eh, así que sí, es un, es un personaje muy interesante por ese lado.
1: Sí, eh, hablamos eh, del tema del arquetipo heroico, es un tema que vamos a tratar especialmente cuando veamos la saga original, porque bueno, Luke... Eh, justamente tiene esas características de arquetipo heroico, ustedes saben que son como elementos que coinciden en todas las culturas, y ¿sí? son elementos que forman a un personaje.
2: Hablaba Campbell, ¿no? Un poco de sí, eso. Joseph Recuerdo Campbell a...
1: es, un, es un escritor muy, muy interesante, si a ustedes les gusta, hay dos libros súper interesantes que es El mito, de, el eh, no. El héroe de las mil caras sí. y eh, el mito eterno uh -huh. son dos libros muy muy buenos para, para leerlos. Campbell además, que además
0: eh, fueron estudiados por Lucas al momento de sí sí sí, sí. Muy... Lucas
1: tiene buen conocimiento del de claro. héroe de las mil caras especialmente y, y bueno y también eh, Campbell tiene mucha influencia de un de un psicólogo que seguramente ustedes lo conocerán que se llama Carl Young uh -huh. sí. Carl Young es el que nos plantea esto de los arquetipos heroicos, dice Ese, que son...
2: Él es el de la frase, el, el sueño es el mito privado y el mito es el sueño colectivo, ¿no? Sí. ¿Es de él? Sí. Exacto. acordabas si era de él o de sí. Campbell? Sí, no, ah,
1: es de él, es de él. Es muy bueno porque justamente habla de que todas los, 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 las culturas tienen eh, en, la, en nuestra mente está eh, esto del arquetipo, son arquetipos que funcionan en todas las culturas y que tienen elementos muy comunes. Por eso es que es eh, el mito es justamente algo que se repite en todas las culturas. Y acá vemos cómo, y, en este caso, este Rey y Luke representan a dos mitos, y, a dos y es, algo, es
2: algo con lo que nos sentimos muy cómodos cada vez que nos vemos, lo vemos en el cine. Por bueno, eso es algo con lo que te podés identificar. Es que realmente.
1: justamente el cine funciona desde esa, desde esa perspectiva. Uh -huh. La identificación con el héroe indica eso. O sea, cómo... Nosotros tenemos en nuestra mente en Nuestro inconsciente mecanismos Que enseguida nos hacen identificarnos con este héroe
2: y Una predisposición Sí. Una
1: predisposición natural a, pr eh, a priori que viene con las personas De identificarnos con este arquetipo heroico Porque bueno, es como dijimos antes uh -huh. Rey puedo ser yo, puede ser él Puede ser cualquiera uh -huh. claro. Somos todos, claro. Rey somos todos Igual que somos Luke, pero me parece que en el caso de Rey Es más evidente todavía
0: uh -huh. Sí, 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 es, es verdad Y la otra identidad es la de Kylo Sí, la de, la de Kylo Ren.
2: Muchacho complicado, Kylo.
1: Un muchacho complicado. Sí, y
0: bueno, volviendo al tema de las máscaras, que es el que había disparado esto de las identidades, en el caso de, de Kylo Ren es una máscara, en este caso, autoimpuesta. Uh -huh. ¿Sí?
1: sí, sí, autoimpuesta precisamente porque cumple con lo que cumplía, en este caso, el teatro griego. El teatro griego lo que hacía era que cada máscara, precisamente lo que hacía era representar una característica. Por ejemplo, se ahora las máscaras del teatro griego, la alegría... Eh, el, la tristeza, el miedo Son claro. todas características que quiere Donde el personaje cuando usa la máscara Quiere identificarse con estas características claro. Por eso tenemos un Kylo Ren Que usa una máscara ¿Qué quiere hacer? Quiere identificarse con su abuelo. Claro. Uh -huh. Es como decimos siempre el Vader wannabe. Sí, Yo una, quiero ser es Vader. Es una máscara
2: homenaje, digamos.
1: Precisamente porque Vader significa el autocontrol. Vader es eh, una persona segura de sí misma. Es un hombre que, eh, que tiene una mentalidad táctica. Que es sí, lo que todo que, lo que él que, no quiere ser. Que, no que imponía
0: ser. miedo eh, tanto detrás de la pantalla como eh, para los espectadores. Cada vez que aparecía Vader, todo el mundo se atemorizaba. Uh -huh. Así que es, es una máscara que transmite. Es una
1: máscara que transmite todas estas características que Kylo Ren evidentemente quiere ser. O sea, él al ponerse la máscara quiere ser Vader y quiere claro. asumir todas estas características que Vader era, como dijimos. Esto de crear terror en los otros también, uh -huh. ¿no? Pero bueno, un poco lo que estás diciendo me remite a la idea de qué es un villano. Uh -huh. ¿Qué es un villano? ¿Cómo va cambiando la idea de villano? Algo que es interesante es que en el caso de, de esta película de Force Awakens tanto Kasdan como JJ estaban seguros que ellos que querían Hacer una película donde el despertar fuera no solamente de Rey, sino también de Cairo Ren. Sí. Es decir, donde el protagonista también fuera el villano. Es decir, que Cairo Ren cumpliría esto de ser protagonista y antagonista. Uh -huh. O sea, es, es, en eso es interesante y se despega absolutamente de uh -huh. las de otros villanos pasados. Recuerdan que en los 70 y los 80, que es la, la, el tiempo, o por lo menos los años de la saga original, la idea de villano era muy distinto. Sí,
2: un sí. cartón pintado digamos un villano plano sí. un
1: villano que no tenía motivaciones un villano que eh, respondía a una, eh, una un arquetipo de villano digamos uh -huh. no sí que
0: no se lo discutía o sea te decían este es el malo temelo
1: este es el malo no sabemos por qué es malo qué claro.
2: quiere dominar el mundo sí. por qué no sabemos sí.
1: qué es lo que lo lleva a ser malo no lo sabemos claro. Además, recuerden que Vader, todo de negro, o sea, es la encarnación del mal. Sí. Vader es la encarnación del mal. Uh -huh. en, 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 en New Hope, en, en el episodio 4, es la encarnación del mal y todas sus acciones no tienen un motivo, no tienen una, uh -huh. una motivación. Es un villano clásico.
0: Sí. Es lo que se además, llama el villano clásico. Además, representaba a la maldad de ese momento. Que la, 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 la maldad para los jóvenes, que eran los que se sintieron atraídos. Por eh, New Hope, por Star Wars, en la década, fines de la década del 70, la maldad estaba representada por los gobiernos, por las corporaciones, las corporaciones por eh. todo aquello que te oprimía y que no te dejaba ser. Entonces, uh -huh. eh, Vader es la representación justamente
2: de eso, mientras que
0: Kylo Ren es la representación de un mal siglo XXI.
2: Sí, además, eh, convengamos que Kylo Ren es un villano en progreso. Claro. Podemos decir que está dando su, sus pasos, está tra transitando su camino a ser uh -huh. villano.
1: Volviendo un, un poquito a Vader, nada más, un poquito más porque me gustaría aclarar algo más, pero Vader es un tema que vamos a hablar cuando hablemos de la saga original, por sí. supuesto. Pero Vader eh, tiene un quiebre muy grande. ¿En qué película Vader cambia este, esta idea de estereotipo de villano? ¿En qué bueno, momento si cambia?
0: Imperio, al final, el... pero al final del imperio. No, sí, Bueno, pues, sí, bueno. Cuando,
1: cuando dice la famosa claro. frase, Luke, yo soy tu padre. Claro. Que se transforma. Vader deja de ser ese robot, esa cosa deshumanizada para ser humano. Claro. Esa frase le devuelve toda la humanidad a Vader. Es un ser humano. Y como un día me habías dicho, Mariano, Vader podría haber dicho: soy tu tío, sí. soy tu abuelo, soy tu hermano. Sí. Era lo mismo. Igual, se el impacto iba a ser. Claro. El impacto iba a ser que Vader se humaniza. Y ahí la. la... Y
0: además lo conecta con el héroe. O sea, el, el, sí, sí, el, sí, sí. el rol del villano es estar en, en la antípoda del héroe. Bueno, uh -huh. porque
1: antes el villano, lo que era, es solamente un obstáculo para el héroe
0: okay.
1: todas las películas en esos años era la, eh, el camino del héroe y el villano era solo un obstáculo que había que superar pero en ningún momento se contemplaba cuál era la motivación del villano acá
2: okay. era algo más
1: sí por Yo supuesto tengo... cuando Vader dice esa frase ya en el imperio encontramos un Vader que cambia totalmente no solamente a nivel narrativo cambia la historia de Star Wars uh -huh. por supuesto cambia muchísimo uh -huh. eh, encontramos un Vader con motivaciones otra ¿Qué? vez es un Vader humano es un ser humano ¿Sí? sí es cierto eh, lo Bueno, que, mucha gente sí. Toma
0: El Imperio Contra como la mejor Película de Star Wars sí, yo y, adhiero. Eh, Pero yo creo que fue un cambio Que se hizo después de ver El Regreso del Jedi y completar la historia De, de uh -huh. Vader, quizá ahí Volvieron y dijeron, sí, El Imperio Por lo que plantea, por lo que presenta Y por el final, es la mejor película lo Además como
1: es que
2: cambia la historia esa frase
0: lo lo pasa que
1: Cambia me, absolutamente a, todo Yo siempre pienso en esto, vos decís El Imperio es la mejor Mucha gente adhiere a eso No es mi caso no, yo sé que no sí, es tu caso, sí. pero yo creo que, en mi, op mi opinión personal, El Imperio es la película que me gusta de adulto. Claro. De niño, o de chica, uh -huh. eh, a mí siempre me gustó El Regreso. Claro. Fue mi película favorita porque fue la que más disfruté. Claro. Pero si yo lo veo desde la perspectiva de adulto, bueno, el Imperio es, claro. me parece mucho no, más en, interesante. En mi caso
0: siempre fue eh, si será Star Wars, A New Hope. Sí, la, la, aventura, la aventura, la, sí, sí, la sí. aventura. Es la con gusta. la cual me hice fanático.
1: Bueno, Pero ya
0: lo charlaremos cuando hablemos de, sí, de sí, la originales. Sí, completamente. Pero sí, lo cierto es que hay, hay, hay un quiebre en, en la historia del villano que representa Vader en, en la trilogía original en ese momento.
1: Actualmente el villano cambia completamente. Un villano como Vader en la actualidad sería motivo de parodia. Si pensamos sí. una, una película con un villano al estilo Vader, encarnación del mal. En
2: episodio 4. Digamos, un poco más simple. Ese, ese
0: Vader sin
1: explicaciones. Ese, ¿no? ese Vader de que soy malo porque soy malo. Claro. Es un Vader que me parece en una película actual ya no funcionaría. La narrativa actual necesita otra cosa. Necesita un villano que sea explicado.
0: Sí. Eh, a, veces, eh, a veces un poco de más. Sí, eh, ¿por qué lo eh, no, ¿por Recuerdo qué el, el. Maléfica, por ejemplo. ¿Sí? La, la película. <risa> La película de Disney, una película que me pareció innecesaria, porque se plantea esto de por qué el malo es malo, y creo que es un camino infértil, ¿no? Nunca vas a poder convencerme de que las cosas que le pasan en la vida al malo lo llevan a ser
2: malo. Ah, pero acá, no a ver, lo, lo, lo pintaban como que no era un... ella no se sentía mala, en realidad, vos... Te muestran las partes que vos no viste de La Bella Durmiente.
0: Sí, pero a mí no me convencen de que eso... A, sea tampoco. a, a me ver, me eso, eso no es podcast del de no, no, Maléfica no. y no. no cuenten
1: conmigo para que Pero eh,
0: espera, espera, en las precuelas pasa lo mismo. ¿eh? En las precuelas se planteó Lucas contar la historia de lo que lleva a Anakin Skywalker a convertirse en Vader. Uh -huh. Y para mí no lo puede lograr. Pero eh, más allá de cómo filmó las precuelas, más allá del casting y algunos actores, creo que es imposible eh, justificar lo que llevó a Anakin a convertirse en Vader. Para mí debería ser algo que queda ahí en la leyenda y no mostrarlo. Sí, lo dejamos sí, no, para el podcast. Recoglas, no, había, no había necesidad. Dale, no había necesidad dale, 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 pero bueno.
1: Bueno, volviendo a loren Ren, por favor Que Dale. bueno es uno de mis personajes favoritos Ya creo que lo saben
0: Pero no para la mayoría Es, es no. como muy discutido últimamente sí. Una cosa que siempre escucho es eh, No llega a la altura de Vader la, el, En el programa anterior charlamos que claramente no era el objetivo. No que está, es la idea que no, no sea Vader. Vader Y otra cosa que te dicen es ¿Por qué se saca la máscara? Oh. ¿Por qué tiene que mostrar su faceta humana? Oh, oh. <ríe> es algo buscado Totalmente,
1: sí. chicos. En esta película no hay nada azaroso ni nada no pensado. Claro. O sea, todo está para buscar un efecto en el espectador. Acá tenemos que en entender que este villano es diferente, absolutamente uh -huh. diferente y tiene su riqueza y es muy jugoso este villano. Y si no lo podemos entender, estaría bueno que empezáramos a volver a ver las películas y ver cómo este villano encuentra su lugar en este nuevo milenio uh -huh. donde los villanos ya no son villanos planos. Claro. Eh, si ustedes vieron las, todos los que son lo, los documentales de Force Awakens, hay un documental donde habla el, el actor Adam Driver, que es el que encarna a Kylo Ren, y que dice, y es muy interesante lo que dice: él dice que el villano actual no se piensa a sí mismo como villano. El villano actual es una persona que cree que todas sus acciones están justificadas. Claro,
2: está convencido de que está haciendo lo correcto.
1: Sí. Sí, ustedes piensen en, en un Hitler, piensen en, en, en personas que son como para nosotros la encarnación del mal. Todas estas personas no se pensaban como la encarnación del mal, claro. ellos creían que hacían lo correcto.
2: Queda claro en el discurso de Hux,
1: Totalmente. cuando
2: dispara mm -hmm. la base Starkiller. Eh, que está convencido de que está eh, erradicando un problema de la galaxia, que es la Nueva República. Bueno, sí.
1: otra vez volvemos a lo que era la resistencia en estos momentos, que yo dije que eran un poco terroristas. Bueno, uh -huh. se los considera terroristas. ¿Qué? Y ellos son el orden, entonces ellos tienen que imponer el orden. Y por eso es que de alguna manera se justifica y para ellos no son villanos. Ellos, ellos vienen a eh, traer el orden a la galaxia. Por eso es un poco... Eh, la idea de que este, este eh, Kylo Ren no es este villano que es Vader. sí. Primero que es un chico mucho más joven, sabemos que es evidentemente una persona que ha sufrido o tiene muchas frustraciones personales, frustraciones sea porque no fue buen hijo... Eh, eh, no, no, es que
0: tampoco tuvo relación con los padres, Le Leia, Leia volvió no. a ser senadora, volvió a ser política, eh, Han Solo volvió, se dedicó a ser un deportista a las carreras... A las carreras. Es decir que no tuvo figura paterna.
1: No, no tuvo figura paterna, evidentemente, ni materna. Ni materna sí. O sea, eh, creo que eh, para, evidentemente, eso en una persona que es perturbada tal vez le, le, le hizo mucho ruido. Uh
2: -huh. Bueno, pero eh, se va a entrenar con Luke. ¿Eso no es una figura paterna? ¿o? Sí, pero bueno, si
0: después te enterás quién es tu abuelo y te enterás lo que hizo Luke con tu abuelo, quizás eso es lo que claro, termina que, de cerrar que, la que ecuación.
2: Que trae algún problemita, sí. cierto.
1: Bueno, la frustración creo que es un componente esencial en el personaje. La frustración, la ira el querer ser como uh -huh. Vader y no poder, eh, todo eso creo que va sumando y además el tema de no tener un control sobre su frustración, de ser explosivo, que esto ya lo habíamos hablado antes. Eh, sí,
2: totalmente inestable. Tiene esos arranques de furia en algunos momentos en el que quiere romper todo y rompe todo. Uh
1: -huh. Bueno, es lo de la también está la dualidad que habíamos hablado antes. Eh, un poco lo que dijiste vos, Mariano, muchas veces se dice, ¿y por qué se saca la máscara? Claro. Bueno, evidentemente ahí hay una cosa muy interesante, cuando él se saca la máscara es en el momento donde él como que se siente un poquito más vulnerable, un poquito más eh, conflictuado, uh -huh. y creo que se muestra como Ben Solo, me parece sí. que es el, el momento donde él se muestra muestra esa dualidad o sea, el sacarse la máscara indica esa dualidad que existe en él permanentemente él uh -huh. se saca la máscara, es Ben Solo con sus conflictos, además, con la, sus temores con sus frustraciones
0: sí. además la máscara se la saca en privado recordemos que él eh, para la primera orden él es apodado como el Jedi Killer el asesino de Jedi sí, uh -huh. sí. eh, y de hecho hay un decreto por parte de Snoke que prohíbe terminantemente la mención del nombre Ben Solo Mm. Sí, ah, no
1: sabía eso. Sí, hay un
0: decreto de Snow que prohíbe la, la mención del nombre original. Todos tienen que referirse a él como Kylo Ren o como el Jedi Killer, el asesino de, de Jedi.
2: O, Origen de eso, fuente.
0: Eh, si sí, no me equivoco, eso Before es, the es, está, No, no, no. En el no, mi no, Ford no menciona nada de, de Kylo Ren. En el diccionario visual creo que dicen ah. algo de eso. En la wiki de en la wiki de Star Wars también oh. también okay. lo leí.
1: Bueno, está eh. la cuestión. De, de Snoke, de quitarle la humanidad. Claro. O sea, Snoke quita la humanidad de, de, de Ben Solo, o sea, lo transforma en Cadillo Ren de alguna manera. Por eso es que cuando lo vemos, o la máscara, como dice Mariano, son es, situaciones muy específicas. Sí. En esos momentos donde él quiere mostrarse claro. como Ben Solo.
0: Y hay, un, hay una anécdota de la filmación que está muy buena. Eh, la escena esa en la que él está torturando a Rey y se saca la máscara, uh -huh. esa escena en realidad no había sido filmada para ese momento. Sino que había sido filmada para la escena en la que él se comunica con la máscara de Vader
2: Cuando apoya la máscara así que hace Cuando, un cuando saca la máscara y la
0: apoya en, en una pila de cenizas Bueno, sí. esa escena había sido filmada originalmente Para el momento en el que él se comunica con la máscara de Vader Y al finalizar la filmación se dieron cuenta de que no encajaba Que él en su personalidad de Ben Solo, sin la máscara Estuviera queriendo hablar con Vader Entonces la volvieron a filmar con la máscara puesta y quedó genial por suerte, la escena no la habían borrado, no la habían descartado, sí. no la habían tirado, sino que la reutilizaron al momento de, de la tortura del de rey. Por eso, si se fijan bien en esa escena, después no se ve esa pila de, de, de ceniza donde puso no la está, máscara. Es ¿De
1: qué son las cenizas?
0: Ah, eso también está muy bueno. También, bueno, también ¿no? te presento un poco lo que le pasa por la cabeza a este muchacho. Las cenizas donde él apoya la máscara son cenizas de sus enemigos anteriores que él venció, mató e incineró. Wow. Y lo tiene como una manera de recordatorio, eh, algo así como la cabeza de los Hindus. Muy salvaje. Sí, muy Buen salvaje. Chico, ¿eh?
1: Sí, muy salvaje. Y otra vez hablamos, me remite un poquito a lo que hablamos antes en la charla anterior: de eh, que, bueno, esta, esta, este universo, o esta galaxia, no es la galaxia ordenada de los Jedi, de los Sith. Es una galaxia caótica, totalmente claro. caótica. Y, y me parece que todo esto de lo que mencionas de las de las cenizas, ¿no las recuerda a Depredador?
0: Sí, sí, que tenía el, el cuarto de trofeos. Los, los trofeos, trofeos, claro.
1: Los trofeos, muy salvaje, ¿no? Claro. Muy, muy, no Sith, digamos, porque el Sith me parece que tiene sus propios sus códigos. Sí,
2: sí, eh, más. De, de
1: más, caballe, más, de más de caballero, sí, me parece, ¿no? Es que el Sith no
2: existe más, supuestamente. No,
1: en esta galaxia aparentemente no. El, el
2: lado oscuro sí, pero no los Sith. Claro. Esto es una cosa completamente nueva, la, la, la orden de los caballeros de Ren.
1: Es una cosa diferente y evidentemente, como dice Mariano, parece un poquito más salvaje todo esto de, de la, las cenizas, de, de uh -huh. es como más cruda, mucho más violenta también, sí. ¿eh? Eh, bueno, Kylo Ren como Vader wannabe, como el quiero ser Vader, quiero ser como Vader, eh, nos lleva un poquito a esta, este momento que mencionaste antes, Mariano, el tema de el diálogo que tiene Kylo Ren con esa máscara. No sabemos si es un diálogo o solamente un monólogo, sí. no sabemos si él escucha la voz de su abuelo o no la escucha. Pero lo cierto, como vos dijiste antes, que esa es una imagen muy fuerte, uh -huh. que se filma con la máscara puesta sí. y, y expresa justamente el temor de Kylo Ren a no estar a la altura de su abuelo, a no sí. estar a la altura de la leyenda que fue Vader.
0: Sí, ahí le dice el tema de ayuda a mi abuelo eh, a, a, a no resistir. sentir la atracción de, ¿Sí? del lado de la luz. Y a completar tu tarea. La tarea eh, de ¿Qué, Vader qué, era erradicar a los Jedi de la bueno, galaxia. Pero bueno,
1: bueno eso me lleva a otra cosa. Yo sí. no sé si es esa la tarea de Vader, porque dice, sí. eh, ¿completar tu tarea? ¿Qué tarea? No sabemos. Para mí cuál es, es la erradicar
0: tarea. a los Jedi de, de la galaxia. Para Buah, mí esa es la no tarea sé, yo, que se había planteado ahí.
1: Bueno, no sé si es así, pero no importa. Yo lo que quiero ver es ir a otra cosa. Uh -huh. eh, esa escena, a mí me, enseguida me, me sonó a, eh, lo vinculo directamente con la misma temor que tuvo Abrams cuando hizo este episodio siete? El mismo temor, precisamente porque él también tenía miedo de no estar a la altura de Lucas, no estar a la altura de las, eh, de los fans. Sí. Había una presión muy fuerte de parte de todos los fans y de, de, de Disney, de, de, de un montón de, 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 de gente que quería, bueno, ver que, a dónde iba este episodio siete. Yo creo que esta imagen de de, de Kylo Ren expresando esos temores, no estar a la altura de la leyenda, es la mismo, el mismo temor se vincula directamente con el miedo de Abrams a no estar a la altura de la leyenda que fue Lucas y de la leyenda que fue la saga original. Buenísimo. Eh, por eso me resulta como muy, muy atractivo a nivel psicológico. Creo que de esa manera se expresa un poquito lo que es el temor de, de Abrams a, a bueno a no y, poder y, completar lo que empezó claro. Lucas. Y
0: los
2: fanáticos seríamos la máscara de Vader Sí, claro.
1: aquellos, aquellos, aquellos que estamos esperando que él claro. complete lo que claro. empezó Lucas. Bueno,
2: pero siguió las cuatro reglas que los fanáticos le demandaban Y por suerte estuvo a la altura Sí, sí lo aplaudimos todos
1: Otra de las características que me gustaría mencionar Para todas la, las bueno todas las personas que comparan a Vader con, con Kylo Ren Algo súper importante que es el tema de la, de la tentación En el caso de Vader la tentación era no caer en el lado oscuro eh, Él termina cayendo en el lado oscuro por accidente uh -huh. Creo que esto lo habíamos hablado en la, en la otra charla
0: Sí, no. lo que pasa es que eh, te lo había planteado y había quedado pendiente para esta charla de hoy y no lo vamos a esquivar. Es el tema de, desde mi punto de vista, Kylo Ren es irredimible.
1: ¿Por qué decís eso?
0: Porque, a ver, la redención de Vader viene de la mano de no poder matar a su hijo. Uh -huh. No poder dar ese, ese salto eh, y terminar asesinando él al, al emperador y, y volviendo al lado de la luz. Sí. Pero... La posibilidad de redención de Vader viene porque él en ningún momento quiso pasarse al lado oscuro. ¿Sí? Eh, Palpatine le llena la cabeza diciéndole que de, en el lado oscuro hay mayor poder y que va a tener mayor conocimiento. Y la posibilidad inclusive de evitar la muerte de aquellos que él quiere. Y él había pasado por no haber podido salvar a su madre. Entonces ante estas imágenes que él veía de la muerte segura de Padme él decide preservar la vida de Palpatine para que él le pueda enseñar y entonces eh, uh -huh. salvar
2: a, a su amada. Digamos que no le queda otra, otro remedio que acceder a, a ser el aprendiz de Palpatine.
0: Sí, digamos que el, el amor... Eh, desde el punto de vista inclusive egoísta sí, por parte sí, de Anakin, sí. eh, de querer preservar a Padme, lo lleva a caer al lado oscuro. Sí. En el caso de Kylo Ren o de Ben Solo, hay una voluntad de irse al lado oscuro. No, o él... sea que él
1: siente el llamado de la luz, la tentación de la luz y quiere de, por voluntad propia permanecer en el lado oscuro.
0: Claro, él, 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 él siente que su camino es hacia el lado oscuro y que tiene que hacer acciones para poder llegar al lado de oscuro. De hecho,
1: la, el asesinato de su padre, el parricidio, es precisamente eso, es una manera de acallar. Uh -huh. esa llamada del lado luminoso. Es lo
0: que él busca. Es lo que él busca. Y sí. es lo que
1: hablamos antes, o sea, eh, con este parricidio, ¿termina realmente de acallar ese llamado del lado luminoso?
0: No, eh, según la novela, te deja planteado como que no lo logra, o que él, él esperaba que tuviera un resultado mucho mayor del, del obtenido, él termina mucho más conflictuado Después uh -huh. de haber eh, matado a, a Han Solo. Por eso... de debilitado,
2: creo que es la palabra uh -huh. exacta. Cosa, pero sí eh... pero
0: más allá de lo que produce en él, él ha hecho un acto consciente de maldad pura. Sí, de hecho, así lo plantean inclusive Abrams y Kazdan uh -huh. qué es lo más malo que podemos hacer que haga este personaje. Y uh -huh. que mate al padre y encima al padre Han Solo. Eh... Me parece que
1: eso es lo que más te duele, que sea Han Solo sí, el padre. Sí, sí. Si hubiera sido Pepe... Sí no te hubieras molestado tanto. En,
2: en definitiva es irredimible.
1: En definitiva ustedes dos están en mi contra.
2: No, yo lo veo, yo lo veo como
0: irredimible por eso, porque yo lo veo que hay eh, el, el, la maldad que el, o los actos de maldad que él realiza los hace de manera consciente. ¿Sí? Entonces no lo veo. Eh, con posibilidad de redención.
1: Nicolás, ¿estás de acuerdo con Mariano?
2: Totalmente.
1: Bueno, Nicolás, Totalmente. yo había escuchado algo diferente de tu parte hace un tiempo atrás, pero Mariano no, tiene un no, alto poder de convencimiento. Claro. No, no
2: tan, no tan diferente. No, a mí me parece lo mismo. No, eh, Uno no se imagina, tratando de, de, de avanzar un poco en la historia, ¿qué es lo que él podría hacer para redimirse? Eh, ¿Qué es
1: lo que hace Beide para redimirse?
2: Bueno, salva al hijo.
1: ¿Qué pero es lo Kylo que podría...? Ren mata al padre. Bueno, eh... pero también tiene una madre... Yo creo que eh, un poquito la redención, que yo sí creo en la redención, primero uh -huh. como dije antes, es canon en Star Wars, cercenar de Star Wars, lo que es la redención me parece que es algo eh, muy triste, por lo menos de mi uh -huh. parte, o sea, me parece que el tema de las segundas oportunidades o terceras oportunidades, como lo quieras llamar de otra oportunidad, es algo muy fuerte en Star Wars y está bueno eso. Porque nos dice a todos, chicos, siempre hay una vuelta. O sea, yo no creo que no exista la vuelta atrás en muchas cosas. Yo creo que sí hay en la vida también vuelta atrás en muchas cosas. Creo que todos tenemos y como, como derecho la posibilidad de arrepentirnos de lo que hicimos. Y Vader salva a Luke, con eso se redime, pero le cuesta la vida. Uh -huh. En el caso de Kylo Ren, yo sí soy una defensora de la redención, pero no por una cuestión... Eh, no sé, ética, me parece que la redención es canon en Star Wars, que está muy bueno plantearlo desde el punto de vista de que siempre podemos volver atrás y como vos decís, o sea, él hace un acto horrible, de maldad absoluta pero, como dijimos antes, no, no está tan seguro de lo que hizo después, es cierto que tuvo la voluntad de hacerlo, me parece si hay una redención en Star Wars en el caso de Kylo Ren Va a costar la vida, porque la idea, me parece a mí, va a pasar por dar la vida por alguien. Creo que eso es la, la sí, idea de la redención. Sí, es, es que
0: estoy de acuerdo, me encantaría que se arrepienta, me encantaría que dé la vida por alguien, pero no lo quiero ver redimido. No yo, quiero ver el espíritu de Kylo Ren, o pero, de Ben Solo. Yo
2: lo que espero no ver es a Snoke tirándole rayos con las manos a Rey <risa> y él salvándola. Claro, Esperemos como... que no, ¿no? Nos pasamos del fan service que mencionábamos claro, antes. Claro.
1: Yo te dije que el mito es cíclico. Bueno, pero... <risa> bueno, no. fuera de broma eh, no sé si sería así me parece que, que bueno, eso es algo muy personal de mi parte, es una de las teorías que yo tengo que tal vez podemos verla más adelante Eso,
2: eso pensando en algo, que creo que lo comentamos que, que nosotros tenemos la teoría casi la certeza de que Kylo Ren la conoce a Rey, de antes
1: Sí, eh, sí, 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 totalmente. La novela, otra vez nos volvemos a, volvemos a hablar de la novela, eh, sí. lo, lo dice claramente, ¿no? Con el tema del, del, o, del. O
2: por lo menos dan alguna señal. En la película, eh, cuando el trooper, le, el, el comandante de la base Starkiller, le dice que se escaparon con la ayuda de una, de una chica, uh -huh. él como que le llama la atención y ahí sí, que, se, enfurece. se enfurece con uh -huh. el tipo con el que no se había enfurecido y le pregunta, ¿qué chica?
1: Y está sí. muy interesante porque está en itálicas. El que chica. En, en el, ah, claro en, y, en, y en el libro,
2: sí. cuando están en el duelo eh, y Rey logra atraer el lightsaber, le dice, eres tú, it claro. is you.
1: Otra vez en itálica. en, en,
2: sí, claro. en cursiva, digamos.
0: O sea, da, da una idea de que hay un conocimiento previo. Exacto. Sí, que él
1: la conoce, pero que ella no lo conoce o por lo menos no se acuerda. De hecho, en el libro lo dice en un momento que ella sabe que él sabe quién es, pero que no le va a preguntar. Ajá. En el momento ¿no? que la está
2: torturando. ¿es? Eh,
1: no me acuerdo en qué momento lo dice, pero ella ella piensa, no yo, él, él sabe quién soy yo, pero yo no le voy a preguntar. Uh -huh. o sea él claro. Dice eso eh, como una, una cuestión introspectiva de ella, ¿verdad? Claro. No recuerdo exactamente dónde, pero sí, es evidente que ella sabe que él sabe.
2: Sí.
1: <risa> es medio extraño, pero es así, ¿no? Y que, pero que ella no lo recuerda, o por lo menos no, no sabe quién es. Claro. Pero vos mencionaste un poquito el tema del Lightsaber.
2: Sí, esa escena en que escena. ella la trae.
1: Sí, sí. Y esto otra vez eh, volvemos, otra vez el tema del mito, otra vez hablamos del mito, otra vez todo es cíclico, ¿no? Star Wars. Uh -huh. eh? Volvemos como Star Wars repite otra vez temas míticos. A mí me hizo acordar mucho el lightsaber en la nieve. Se acuerdan que está en un montículo sí. de nieve y que ellos dos luchan a ver quién lo va a empuñar. Uh -huh. El sable de luz va a la mano de Rey. Uh -huh. Rey, eh, esa es, es una es una es una acción que para mucha gente le resultó como que eso significaba que eso era la hija de Luke. ¿Se acuerdan que es una acción como que pareciera que lo, la define como la hija de Luke sí, Skywalker? Sí,
0: son esos momentos que uno dice, ah, Rey es más poderosa por eso puede atraer el sable de luz.
1: Bueno, a mí me parece que precisamente no es por eso que la, la, el sable de luz va a la mano de, de uh -huh. Rey. Ahí está muy metido el, el tema de eh, Lightsaber como Excalibur. ¿sí? Uh -huh. Excalibur es la espada de, la espada de Rey Arturo. Sí, la espada eh, en la piedra. Sí, eh, Excalibur obedece solamente a Arturo. De hecho, eh, la escena donde eh, Arturo es coronado rey de Inglaterra es porque previamente pudo sacar la espada en la piedra el único digno de empuñar Excalibur era Arturo porque era el verdadero rey de Inglaterra claro. un poco tiene que ver me parece eh, el sable con esto de eh, el sable con una voluntad propia el uh -huh. sable que quiere precisamente eh, buscar quién es la persona que le va a empuñar el tema de la voluntad el sable tiene voluntad uh -huh me hace acordar un poco al anillo único.
0: Claro, sí, porque además en, eh, lo había charlado también en, el, en, en la emisión anterior cuando decías que el, eh, era la primera vez que el sable de luz se comportaba como un personaje,
2: o sea, estaba animado.
1: El sable de luz tiene una voluntad, quiere ser encontrado, quiere, claro. quiere transmitir estas memorias, estos recuerdos.
2: Bueno, es... más canata le dice, el sable te está llamando. Claro,
1: por eso te es digo, cierto. o sea, tiene una cuestión así muy de anillo único de saurón sin el componente maligno. Claro. <risa> pero tiene esta cuestión de eh, tener una voluntad y querer influir en los personajes. Y es muy evidente en la parte también donde ella extiende la mano y el sable de luz va a su mano automáticamente, porque ella sería la más digna. Por eso es que yo lo desligo totalmente de eh, que eso es un indicio de que ella es la hija de Luke Skywalker. Esa es mi visión. Sí, aunque,
2: aunque en esa escena que yo mencioné recién era, por lo menos, la primera vez que la vi, el, el día que salí del cine, yo pensaba, bueno, debe ser Rey Skywalker. Claro. ¿Por, qué? ¿Por La oración que sí. dice Canata que te dice, el sable perteneció al padre de Luke. Perteneció a Luke y ahora te llama a vos. Sí. Era como demasiado...
0: Pero yo creo que sí, que hay, hay, hay muchas cosas en el Despertar de la Fuerza que cuando la ves eh, una sola vez te quedas con... Eh, claro. Bueno, claramente ella tiene que estar emparentada con Luke.
2: Pero después de esa idea medio como que se va disolviendo. Sí,
0: sí para mí fue hecho todo eso a propósito, pero en realidad no es el, no es
2: el objetivo. Era como demasiado evidente. Uh -huh.
0: Bueno, y del lightsaber ese vamos a hablar en las próximas emisiones porque vamos a volver, vamos a empezar a hacer análisis de la trilogía clásica y de las precuelas en, en los próximos programas.
2: Quiero eh, saber cómo llegó ese lightsaber ahí, ¿eh? Sí. Algo, Algún bueno, libro, algún cómic, algo que me lo explique. Sí,
0: no sé si leyeron... Eh, se estuvo comentando un poco que había algunos planes para que el principio del despertar de la fuerza fuera completamente distinto. Sí, y yo leí, em el, el, Empezara el, el, con el, la mano de Luke agarrando el sí, sable, sí. cayendo a través de la, de la atmósfera de Jakku. Horrible. Y, y que sí, la mano la
2: se desintegraba y solo llegaba. Un, un espanto. Sí, la verdad, que una cosa muy, muy fuerte. Sí, porque
0: además la, la mano cae en Cloud City y a lo sumo, si cae, sigue hacia Vespin. ¿no? no va a caer al sí, espacio. Sí. O sea, no
2: tiene mucho sentido.
0: Sí. Eh, pero sí, espero que en algún momento <risa> alguien explique cómo llegó uh -huh. el sable a ese cofre de, de más canata. El
1: universo expandido, el nuevo universo expandido. Es
0: más, me encantaría un, un, un me dieron un poco más de tiempo por todo ese cuarto, porque más canata debe tener de todo ahí ah, adentro. Sí, sí. Eh, sí. hay, hay, hay un busto hecho tallado En madera, creo, de un Jedi Antiguo, o bueno, algo por el estilo que está ahí al costado De, de este cofre de madera bueno, vos pensás que Ese si tenés... cofre no es el cofre de Obi-Wan No, es
1: más grande, es sí. más chico El eh, obi Pensá que si tenés mil años de edad Podés coleccionar muchas cosas Sí,
0: no, Por eso debe ser una locura lo que ah. tiene ahí adentro eh, Guardado más canata Bueno, algunas cosas que vamos a comentar Entonces en la próxima emisión Van a tener que ver con Bloodline, que seguramente ya habremos terminado de leerlo, así que vamos a charlar un poco el libro sin spoiler, sin arruinarle la historia a nadie, pero sí por qué nos parece que tienen que leerlo porque juega un, un, un rol muy importante en esto de entender los acontecimientos previos al despertar de la fuerza en la próxima emisión también vamos a estar charlando del Battlefront, del juego que Juegazo. es el, juego, el, el sí. juego del momento Es el
2: juego para los fanáticos de Star Wars sí la verdad que si, si no lo han jugado
0: Dedíquenle un poco de su dinero Para comprarlo y para, para empezarlo Porque es genial Muchos lo critican esto de que no, no tiene un componente de historia Y que se juega todo online Pero sí. la verdad que no, no se extraña para nada es, es muy entretenido
2: Yo en mi caso sí extraño un poquito el, La historia de single player sí. Más viniendo de juegos como Force Unleashed ¿no? Claro
0: pero bueno eh, eh, Y bueno, ahora en estos días está por salir el, el nuevo DLC que va a ser va a agregar lugares y personajes de Vespin Fundamentalmente a, a Lando, que es el que estamos esperando Así que seguro lo vamos a haber probado y vamos a charlar un poco de... de a Lando
2: de... y... Eh, y a
0: Dengar, Dengar, del lado de los sí. villanos va a estar Dengar Seguramente ya va a haber algo de información respecto a la Celebration Y vamos a empezar a hacer un análisis probablemente ya de, de New Hope de mi película preferida
1: Bueno, eso <risa> me gustó más lo último Yo no soy muy fanática de los juegos Por eso por eso digo que me parece más interesante El análisis de New Hope Genial.
0: Bueno, eh, para despedirnos me, me gustaría recordarles, por favor, que nos visiten Nuestra página en internet es www.starwarsconamigos.com También nos encuentran eh, En Facebook uh -huh. La fanpage es Star Wars con Amigos Y también nos van a encontrar en Twitter es arroba Star Wars Amigos. Después, bueno, para escuchar nuestras emisiones, tienen eh, varios sistemas disponibles. Estamos en iTunes, estamos, nos pueden buscar con aplicaciones en, en Android estamos en SoundCloud, estamos en TuneIn Ibox. en iBooks estamos en Stitcher, estamos en unas cuantas eh, que pueden buscarnos y si no nos encuentran la que ustedes utilizan, por favor escríbanos y coméntenos hay un formulario en nuestra página web donde nos pueden enviar comentarios y se pueden suscribir para recibir nuestra newsletter y las novedades y fundamentalmente cuando salgan cada uno de los nuevos episodios Así que bueno, por mi parte les agradezco nuevamente que estén ahí, que estén de ese lado, que se sumen a este grupo de amigos. Para nosotros es un enorme placer estas charlas, registrarlas y compartirlas con todos ustedes.
1: Gracias por estar, gracias por escucharnos. Eh, como decimos siempre, la fuerza nos acompaña a nosotros, a ustedes. La fuerza se ha despertado de nuestra parte, pero también de parte de ustedes. Gracias por estar.
2: Muy bien, bueno, lo mismo. Gracias. Eh, nos vemos en la próxima y vamos a seguir hablando sobre esta saga que nos enloquece a todos. Un abrazo grande gente.
0: Chao chau.
1: Chau. chau.